0: Når ble egentlig Beyoncé feminist? Og hva skjer med mannsrollen innenfor det som er den mest populære musikken om dagen? På popstjernehimmelen så finner vi både de beste og de valgte når det gjelder kjønnsroller. Og i dag så skal vi snakke om noen av dem. Beyoncé lar oss ikke være i tvil om at hun er feminist, men samtidig er hun del av en industri som frantret skjønnhetsideal som ikke alltid er like kvinnevennlig. Og i den samme bransjen er det flere menn som pynter seg med lettkledde damer, og mange enten synger om eller utøver vold mot kvinner, uten at det ser ut som det får noen konsekvenser for hvor mange fans de har. Er det sånn at i musiken enten det er pop, hip-hop eller R&B, så har det alltid vært kjipe kjønnsroller og sånn er det bara. Eller er det noe som er i ferd med å endre sig. Nå ska vi gå in i dette sammen med Nasneen kan Østrøm, som tidligere jobbet som musikjournalist i mange år. Og forsker Kai Arne Hansen, som har gått grunnlig til verks i forskningen sin, og analysert både Zane, The Weeknd og Beyoncé vitenskapelig. For du trodde kanskje at popkultur var noe for lettvektere? Husk at det er noe vi fortholder oss til hele tiden, nærmest enten vi vil eller ikke. Og det er der mange finner forbilder fra vi er ganske små, og da spiller det en rolle hva det er vi synger med og danser til, hvem vi ser musikkvideoene til og hvordan vi forholder oss til det. Mange har kanskje nettopp funnet sine feministiske forbilder i musikken, hvor noen holder seg til etablerte regler for femininitet og maskulinitet, og noen tester grenser og gjør nye ting, også når det gjelder kjønn. Och trots för att temat är musik i den episoden kommer du inte att höra så mycket av musiken här, men både videon och musiken vi snackar om ligger alltså bara ett tastetryck undan. Du hör på episode 14 av könsavdelningen med mig Marie Og i dag ska vi alltså snacka om kön och musik. Da ska vi se lite närmare på kön i popmusiken. Og vi ska konsentrere oss i dag om artister med masse fans, både blant de som er yngre og de litt mer voksne, sånn som vi som nå sitter her i studio, nemlig Kai Arne Hansen og Nasnein kan Østrøm. Velkommen till dere.
1: Takk for det. Tack!
0: Og alle føler dere har jo litt forskjellig tilnærming til musikk. Nasen, du kan veldig mye om musikken for ulike sjangere. I dag så er du forlagsredaktør i Askehaug, men på 90-tallet da var du musikkjournalist. Og en av få kvinner i den bransjen. Hvem var du jobbet for?
2: Opprinnlig så begynte jeg jo å skrive i en punkerfansine som kom midt, midt på 80-tallet. Um, fordi jeg var veldig involvert i hele denne undergrunnskassett-scenen, som var en del av punken mitt på 80-tallet. Um, og jeg, jo, jeg er jo opprinnelig fra England, så jeg hadde jo lest Enemy og Sound som Melody Maker, siden jeg var ganske ung, um, og hadde et voldsomt behov for å formidle den musikken jeg hørte på, og tak i når jeg var i London på ferie. Så da begynte jeg å skrive i absolut musik og en av de få jentene som skrev der om forskjellige type post punk i den perioden. Cramps og Free Johns og sånn, og så når jeg flyttet til Bergen for å studere,
0: så begynte jeg å jobbe for uh, rockforroret og for Puls, n rundt 1990 da. Mm. Medier som vi ikke kjenner så godt i nå lenger? Nei, men som spilte en viktig råd. Ja, de var
2: veldig viktig for alle som var musikkinteresserte leste på Puls og rockforroret, det var en helt sånn, bibelen mm. for norske musikkinteresserte. Jeg
0: mm. mm. skal komme litt tilbake til hva du lev om men du kan jene du har en lit an tillnæming for du Iå akademiker og forsker din musikvitenskap med ett feministisk akademisk perspektiv. Såvad det du ser på når du en ermmer i popmusiken?
1: Ja, jobber dig en forfät kritisk musikvitenskap. O tar en tverr fargelligt tillæ mig til en på populære musiker der første fømst. Der er bru kan my perspektive af frakøsforskning, sosiologi, filosofi og så videre. Så jeg er veldig opptatt av å ta et helhetlig perspektiv på musikkopplevelsen, og ser mye på hvordan artister konstruerer sin identitet genom ulike virkemiddel, som detaljer i musikken, bildebruk i musikkvideoer, på sosiale medieposter og intervjuuttalelser, og så ser jeg mye på hvordan alla disse symboliske fragmentene kommer sammen i lytter av fans og för så vet också forskare artister sin upplevelse av musiken.
0: Ja, är sant? Och idag så skal vi ju se lite närmare på könsrollerna som finns i popmusiken, liksom vad som är och varför det är sådant og kanske också vad hva det betyr, de kjønnsuttrykkene som vi ser. Eh, og så skal vi lete litt etter feminisme også i mainstream eh, popmusiken. Men eh, hvis vi skal se litt bakover eh, først, altså, eh, hva slags roller har vært tilgjengelige for män og kvinner innen popmusiken.
2: Jag tänker det handlar lite om vilken historiske skilda man uh, graver i. Um, jeg jag är ju väldigt intresserad i det som i den fellesbetecknelsen svart musik. Ehm um, och jag slutar aldrig att överraska mig om hur många driftiga afrikanska kvinnor som har existerat ehm um, som sångare, som artister, som låtskrivare. Så jag tänker att uh, det finnes väl mange der ute men man hör väl i skällen om det med mindre man är på matte speciellt musikken prägert eh men dagens väl av de dagens eh afroamerikanska kvinnartister är ju de är ju födda utav en tradition eh som jag syns är lite viktig att få med sig Når man lägger sin älsk på Beyoncé så står hur voldsam taknemmelighet till generationer före henne för sig det Så rummet har varit egentligen ganske stort men kunskapen har väl varit mindre. Mm. noen har syntes
0: bedre enn andre ja.
1: det tror jeg nok er ganske riktig det er et veldig stort mangfold av både musikere og også andre aktører innenfor musikkbransjen som er kvinner produsenter, lydteknikere men selve diskursen rundt populær musikk og særlig popmusikk, det handler jo først og fremst om kvinner som sangere som kanskje hadde vært de mest synlige det henger jo også litt sammen med syn på popmusik som feminin i den forstand. Det er som også da omfavner også de mannlige artisterne innenfor poppsangeren, som også gjerne er sangerer, først og fremst, eller i hvert fall blir sett på som sangerer.
0: Ja, og det er jo forskjell på hvem man ser og hvem som er i kulissen og sånn også. Altså det med arbeidsoppgavene er jo eh, også noe som ofte er kjønnet. Og når man ser på kjønnsbalanse, så er det jo ofte... Mange menn i deler av produksjonsledet som ikke synes like godt som de som står på scenen, for eksempel. Men, men ikke sant? Sangere. De har også vært fans, og det er jo och nu med du snackade lite om exakt popmusiken som feminin och så kanske riktat mot kvinnliga fans eller?
1: Ja, det er väldigt tydliga diskurser runt genrer i förhåll til kön som inte bare går på vilka typ artister som spelar dessa shangerna, men også publikum. Og Popmusik är ju då en genre som gärna blir sett på som feminin och så för det den blir knyttad til ett ungt kvinnligt publikum det ser vi tilbake til The Beatles for eksempel, der der hans publikum gjerne ble fremstilt som primært ung hysterisk og kvinnelig. Det er jo ikke ensidig slik i virkeligheten på noe som helst måte. Men disse diskursene og disse stereotypiene er veldig kraftfulle og har ganske stor påvirkningskraft over hvordan vi tenker om musikk i det daglige. Mm.
0: Nasnein, du, du skrev jo, som du sa, mye om, om punk og om en del undergrunnsmusikk, men du var jo også opptatt av det som rørte seg litt mer i mainstreamen. Men hvordan var det å, å lete etter feministiske prosjekter eller sterkvinner? Du sa jo i stedet at hvis man leter, så, så er de jo der. Men hvor fant man det da du skrev mest om musikk på 90-tallet?
2: Alltså nu var jag ju jag lycklig sin jag hade vankat mitt med massa punker och punken var ju ett ställe då kunde verkligen kunna uppfinna sig själv eh um, och bröt väldigt dramatiskt med med på något matte 50-60 talets feminina projekt så var det jo ju inte femininiteten nog som på något matte blev väktlag du ser på bilder av The Slits eller Sixties Hind där du ser det så ehm ex-respects så det så jenta jenta band 70-80 talet inför punken så var de väldigt uppsatta av att pusha gränser för vad som var accepterat för en kvinna eller inte. Alltså ju de gick med överdriven smink, de hade revna og alltså de var ju verkligen visade fingrarna till alla såna feminina påmattekrav och det var en otrolig frihet varför för mig som var ung på den tiden och nu vet att jag kunde göra vad jag ville, jag kunde fan, isinstance det kunde gå med revna strumpor på byxor och det var minliga liksom, så av fuck you till samfundet. Så det var en otrolig frihet där, men så på den tiden og på 90-tallet så fikk du eller du fik grønsjen, og right girl bevegelsens som også var visste på måtte jeg vil si i fingrene til det, det konvenisjonelle eh, måten man skulle være kvinne på. Um, men samtidig så, så jo det var at mainstream-kulturen hele tiden omfavnet det, om å som kvinner i undergrunnen representerte. Eh, så Madonna på 80-tallet var jo et sånn, voldsomt feministisk ideal, og selv de mest punkete av oss, synes jo Madonna var død, dødsskull, for hun på en måte tok eierskap til kroppen sin, hun sang om viktige temaer, om, om svang, tenåringssvangerskap, så altså, sånne ting som var veldig viktige tid for kvinner, det løftet hun fram um, så det var på en måte ganske sånn komplekst bilde når, de, når det gjelder um, hvordan kvinner på en måte fant sin frihet og hvordan folk spilte på forventninger hvordan man kunne være som, som jente, så jeg synes jo det var en, vi var en veldig bra tid å vokse opp som kvinne vil jeg si, uh, selv om det var jo jeg skal ikke underspille um, det faktum at å være kvinnlig musikkjournalist i et veldig mannsdominert musikkindustri var jo ikke bare bare, det var jo... Men jeg husker jeg så L7 på hulen, og liksom de sto der uten BH, og det var tamponger, og det var, altså, det var, jo, det var jo så fantastiske guttene hvis jo ikke hva de skulle gjøre av altså, seg de så kvinner oppføre seg på den måten, så kontrastene var store det vil jeg si.
0: Mm. Men du, du sier jo at det var liksom ikke bare, bare å være kvinnelig musikkjournalist i en sånn mansdominert eh, industri, men var det noe, mm, altså var, var du opptatt av andre ting da, enn de mennene var opptatt av, eller var det, var det din rolle å løfte frem med kvinnene,
2: tenkte du? Eller? Nei, altså det er liksom så kajane sier at man var jo først og fremst en fan, ofte mm. i, i gutters øyne. Eller så var man väldigt i stor grad en groupie, hvis man hang backstage, så det var man groupie, man var redusert til det. Så som musikksjonalist måtte man ofte sette seg selv i respekt, uh, ved å vise at man hadde veldig mye kunnskap på den musikken de, de skrev, eller man hadde kunnskap om historiske røtter, altså musikalske røtter. Så når, man, når de skjønte at du kunne, faget ditt, så fikk du med en gang en respekt. Så etter hvert så klarte jeg jo å oppnå en ganske stor respekt i musikkmiljøet i Norge, blant musikere, for de skjønte jo at kunne det jeg var opptatt av. Men du kunne veldig lett bli redusert til en, til en groupie, hvis du hang mye med musikere
0: som musikjournalist. Ja. Nå skal vi ikke gå in i den rollen, selv om den har jo også en intressant historie og mye myter rundt seg, som har mye med kjønn å gjøre. Men altså, kjønnsidentitet, da, feminitet, maskulinitet og, og kjønn av uttrykk er jo veldig viktig for mange artister. Viktig del av image, viktig del av hvordan de promoterer seg selv. Det er mangfold som jeg har vært inne på. Det er jo veldig mange måter å, å være sitt kjønn på, også i popmusiken, men noen tar litt større plass enn andre. Eh, Kajan, du har jo sett nærmere på boybandet One Direction, og så de medlemmene som har gjort egne karrierer etter tid, og særlig en da. Men hva er det som gjør One Direction til et interessant eksempel når man snakker om maskuliniteter i popmusikken?
1: Jeg har forsket først og fremst på Zayn Malik, som var tidligere medlem i One Direction og hans konstruksjon av det jeg kaller en post-boyband maskulinitet mm -hmm. etter at han bryt ut av det bandet for å starte sin solokarriere Bakgrunnen her er at boybands gjerne blir knyttet till en slags mangelfull maskulinitet. Da. En maskulinitet som er litt lengre nede i hierarkiet av maskulinitetet i den vestlige kulturen, som er knyttet mye til ideen om forlenget barndom, om uskyld, også knyttet till inautentisitet, som ikke bare henger sammen med disse maskuliniteterne, men også pop-sjangeren som helhet då som igen hänger samman med popsångerarna Koda som feminin. Mm. Eh motsatsen här vill då vara rockmusiken som är Koda som autentisk och maskulin självklart. Så det jag har sett på i förhåll till Zayn Malik är att han har ändrat sitt image efter eh, att han bröt ut av Boyband One Direction för att tillnärma sig normerna för maskulinitet. Han går mot eh, R&B och hiphop. Sist nämnde är ju känd för eh, många en hypermaskulin uttryck. Han ø, synger mye om sex, voksne temaer. Han bruker sjokkeffekter og er også veldig eksplisitt på nakenhet i de siste musikkvideoene sine, for eksempel. Um, som kan ses på som en måte da, å vokse opp på, eller motsette seg den uskylden som er for, forbundet med boybands. Mm. Og til sammenligning så har jo de andre medlemmene i One Direction gått i ganske andre ø, retninger. Harry Styles har gitt ut et slags retro 70-tallets rocker-album, mens Niall Horan har mer eller mindre forlengt den boyband-maskuliniteten som han hadde tidligere i bandet. Så dette viser et mangfold av muligheter som popartister kan benytte sig av i scenesettelsen av sin egen identitet, mm. vil jeg si.
0: Ikke sant. Men Sein, han har jo valgt å bli voksen på sin måte. Du har blant annet på en... Um en låt som heter Pillow Talk alltså putpratt som kom ut i 2016. Våran alltså lagde den musikvideo hvor där är liksom han i skinjacka och så er det masse nakna damer i olika fri utfallelse. Kan man bli lite le av å se den här dynamiken här. Eller liksom på er det så väldigt progressivt eller konstnärlig nyfikenhet, varför må få mode till också för den typen maskulinitet då, visst det är projektans och og också har man alle dessa här nakna damerna?
1: Ikke sant. Um, jeg kan si litt bare først fra et forskningsperspektiv om bakgrunnen for disse tingene vi snakker om nå. Mm -hmm. Som jo er at i av identitet i populærmusikken i stor grad reflekterer eller normer i samfunnet for øvrig, samtidig som disse representasjonene er med på å forme disse normene. Så da kan man jo spørre seg hva er det som er maskulinitetsidealet i vestlig kultur da? Og mange kjønnsforskere mener at det dominerende maskulinitetsidealet har vært relativt statisk de siste ti årene. Så slike hegemoniske mannsidealer er det også tett knyttet til heteroseksualitet. Mm -hmm. Så i den forstand kan man se si at når Tseien har mange nakne kvinner i videoene sine, for eksempel, som mange andre mannlige artister, så promoterer han sin egen uh, heteroseksualitet, som er et ledd i det å konstruere en maskulinitet som er i med normen. Mm. Du som har fulgt
0: musikken i flere år enn vi har, da, nesten, du har jo sikkert også sett en del av disse fremstillingene. Har du sett noen utvikling, eller har du skjønt mer av hvorfor det er sånn, eller dette med tradisjonelle kjønnsrollene som blir så veldig satt på spissen da, i en del av popmusikken?
2: Altså, jeg synes jo det er interessant i forhold til dette med
0: maskulinitet.
2: Det er jo veldig mange av den, altså den yngre generasjonen men er jo langt mer feminine enn de hadde vært tillatt å være. På 98-90 alle. Um, Sein Malik, selv om han er aldri så maskulin, så han er også ganske feminin. Han er jo en ekstremt mm -hmm. metroseksuell mann. Han er jo syklig opptatt av hvordan han ser ut. Uh, det er ikke, altså, hårfarging og tatueringer. Og jeg har fulgt Sein Malik fordi jeg har to sønner som var veldig store One Direction-fans. Um, og også for Sein Malik er jo en av de få store pop som faktisk har britisk-pakistansk bakgrunn, som er selv ganske oppsiktsvekken i den store pop-industrien. Um, så han har en veldig spesiell posisjon for oss som har i det indiske subkontinentet. Um, og jeg synes hans Måte, han, han leker, synes jeg, mye med identitet, med feminitet og maskulinitet. Så den videoen pilot Talk og mye det Saints gjør for meg er, er veldig ofte en lek med identiteten, en lek med maskulinitet og feminitet eh, og forholdet hans til Gigi Hadid har også vært veldig interessant å følge med på for hun har jo vært en sterke part og han har vært den stille gutten som holder på med musiken sin og nå har de liksom gått fra hverandre og det er veldig interessant å se eh, diskusjonene rundt og av og til tenker det er litt sånn tangen kik og det er veldig det som skjer innenfor popindustrien i dag er veldig mye tangen kik og jeg tror det kan være litt sunt i forhold til den oppvoksne generasjonen at det er en lek med feminitet og vanskulitet som foregår, og dette står ganske sånn stor kontrast til 90-tallets snupdoggevideoer hvor jentene var på en måte inne glisjeer og hundehalsbån og liksom den gjengen som holdt på på 90-tallet begynnelsen av 2000-tallet, for der var det en mye mer alvorlig maskulinitet og mye mer tøffere mask maskulinitet som utspann seg i de videoene. Og for det synes jeg at de er langt mer problematiske enn det Zane
0: Malik gjør. Mm. Vad tänker du om det? Er det skummelere, eller er det mer truende, det som eh, Snuppdøk og de har på med tidligere, enn det Zane
1: Det vill vil eh, i alle fall si er at det er mer rom for tolkning i det Zane gjør. Jeg er veldig enig i det du sier om eh, at Zane isenesetter seg selv og leker med identitet. Um, og det er mange sider ved seg som uh, går imot stereotypiet av maskulinitet, som du sier. Jeg vil også si at uh, noe det dette henger sammen med endringer i maskulinitetsideal på 80-tallet, der det plutselig ble uh, akseptabelt for menn å være opptatt av sitt eget utseende, være opptatt av mote og klær i större graden har det varit tidigare som också har utspilt sig i väldigt stor grad i popmusiken speciellt då som er en del av den leken med identitet som du som du Når nämner. Norr har ju nämnt tidigare att många forskare menar att idealen har varit statiske, Mm. -hmm. Så är det inte på overflaten som egentligen är det vi snackar om då, men mer då relationen mellan könendena då som har varit relativt statisk ifølge forskare som Michael Kimmel och Raven Connell. Så sellone scene visar sin maskulinitet på en mode som är mjukare än man har sett på 90-talet för exempel og än tidigare också. Så är det likaväl en slags ett slags hierarki där en positionerar sig som dominerande över för de kvinnorna med videon annars speciellt som peker på en relativt konservativ förståelse av könsroller likaväl.
2: Jeg tenker at det har sikkert sammenheng med at altså Dane har jo beveget sig musikalsk og kommer sikkert til å bevege seg mot hiphoppen, mot rappen som er en veldig maskulin musikksjanger og skal du på en måte få en slags autoritet der, så må du på en måte også vise at du er det litt tøff på en eller annen måte. Og, det, og der kommer veldig ofte disse tradisjonelle kjønns-hierarkiene som hip-hoppen er dessverre veldig, godt, veldig kjent for. Men mm. um, vi ser vi jo en viss utvikling der. Jeg ser jo at Kendrick Lamar er en posterboy nå for, for, for rappen, og jeg tenker at han har en del holdninger som er langt mer sånn, gå til den progressive, enn det vi har sett fra en del de andre store rappartistene før. Så jeg tror at det han skal, altså Zane er jo i en situation, hvor han må tekkes et visst publikum også, sant? han kan ikke bli sett på som en som pusher grensene for mye som pop-artist, for da blir han fort plassert utenfor, for det er på vei jeg er enig at det er en veldig konservativ konservative rammer innfor hva musikken var, som er lov og ikke lov. Og du skal være en veldig modig og dyktig musikalsk artist for å de grensene. Det er sånn et folk som kanske Jay-Z eller Kendrick Namar har klart å gjøre. Men eh, musikalsk så har jo kanskje Zane ikke vært den mest nyskapende, eller han er, han er jo ikke en, en sånn type artist da. Eh, men, men jeg tenkte det blir veldig spennende å se, han holder jo på med ny musikk nå, eh, og derfor er jeg veldig spent på hva slags musikalsk uttrykk han vil vektlegge i musikkvideoene som da skal være hans budskap til verden og Hosein og bevege seg.
1: Det jeg synes kanskje er verdt å nevne i forhold til Hosein, når du også snakker om det musikarske uttrykket hans, er jo at han har jo på en måte tilkjennigitt sin identitet som britisk-pakistansk og som muslim, også gjennom musiken. Han har uh, en sang som heter Flower, hvis jeg husker riktig, der han uh, synger på en måte en traditionell islamsk sang. Så han har jo etablert seg som et ganske positivt, uh, på mange måter i alle fall, forbildet for unge muslimer også, og bryter med de stereotypiene man har av muslimer i en uh, i et post-9-11 vestlig kultur, da Det jeg si.
2: Og derfor det var det så trolig synd at du slutter med Muhanna og Shia-Hadid, for de var liksom et sånn, sånn type par smart muslimsk par og det synes jeg var så innmari kult for det finnes altså det er ikke så mange sånne dødsgule muslimske par i underholdningsindustrien og det var bare så utrolig fint så ja så litt har meg ble litt det ble litt devastated når jag det er skikkelig
0: men hvis vi skal over til en annen som både litt sånn pusete og, og R&B-aktig, men også ganske tøff og synger om eh, mørke temaer eh, som dop og sex och vold, da, så eh, har du også studert The Weeknd nærmere. Men eh, der har du også en del liksom, urovekkende elementer. Vil du fortelle litt mer om vad man kan se i musikkvideoene hans?
1: Uh, The Weeknd er jo uh, litt på samme måte som Nas Nien snakker om scene. Så er The Weeknd er en mans som på en måte fremviser en litt mykere muskulinitet. Han synger veldig forførende og lyst og vakkert, på samme måte som Sein. Men i en del av musikkvideoene hans, og, og tekstene for så vidt, så er det en del problematiske elementer som jeg har sett på min egen forskning nå nylig. Det er først og fremst fokusert på estetiseringen av vold. Mm. Så jeg har analysert bland annet en video som heter «Pretty» fra 2013, der uh, vi ser The Weeknd som hovedpersonen skyte den utro kjæresten sin og elsker den hennes. Den drapscenen er veldig stilisert. Blir trukket ut i nesten et minut med slow motion effekter og uh, panorerende kamerabruk. Så det blir gjort veldig vakkert på en måte, denne gruvfull handlingen. Og presenteres da som kunst. Mm. Så dette er jo ett et problematisk scenario som glamoriseres, vil jeg si, der The weekend som drapsmannen fremstilles som helten, og den har sin parallell i den virkelige verden, der lignende former for haunkriminalitet og ærestrap i overveldende stor grad rammer kvinner på global basis. Så får kort venner tilbake til tidligere jeg nevnte Connell også, så argumenterer ho for at hegemoniske former for maskulinitet, de tillegner seg makt ved å frata andre. Sett fra det perspektivet kan man si at The Weeknd sin estetisering av vold i musikkvideoer som Pretty på den ene siden er med på å konstruere hans maskulinitet som sterk og dominerende, farlig og interessant samtidigt och på den andra sidan vidareföra bilder av kvinnor som offer.
0: Men det är ju helt extremt står det så dåligt till med maskuliniteten liksom att man måste visa den fram på den måten.
1: Ehm jag upplevde Neja föreläste mig on the weekend så upplever jag att många studenter som är den gruppen av fans som är kanske närmast kontakt med där. Mhm. Mm de låter sig fascinera av det mörke lite mystiske mm -hmm. image hans. Det hör hemma i historien att The Weekend Gav ut uh, musikk Først kun under det pseudonyme Før hans identitet ble offentlig så det har allerede derifra Har det vært noe sånn mytisk og mystisk mm -hmm. runt den artisten da. Så når jeg viser disse videoene Som jeg har forsket på til studentene Jeg får løse for, så blir mange sjokkert For de kjenner ikke til den bilder bruken Så det er disse videoene Jeg tror mange har en litt sånn romantisk idé Om denne type artister Den typen maskulinitet eh, Slik de hører på radio Ser den i intervjuer Og kanskje ikke går så in i detaljnivå På enkelte video Og ikke kommer i kontakt med alle alle deler av dette uttrykket da.
0: Ikke sant, man velger lite vad man ser også. Kjenner du til den delen av The Weeknd, Nassme? Altså som du sier, han har,
2: på den ene sin er han jo veldig forførende og veldig myk og søt, så man han kan veldig fort falle for The Weeknd, for å si det sånn. Men jeg tenker at hans maskulitet går jo in igjen i en større historie med R&B og rap-artister som har disse ofte problematiske videoene. Jeg sitter ofte og ser på musikkvideoer sammen med sønnen min og veldig ofte så blir jeg ofte litt sånn irritert mittveis, og så sier jeg, må vi sitte og se på dette? Må vi sitte og se på dette? For jeg har jo ikke lyst til å de unge sinne der med disse bildene, merker jeg. For det, jeg får jo en veldig eh, destruktiv eh, innvirkning på dem. Men de, de løper jo til mobilen sin og ser, sitter og ser på musikkvideoen på rommet sitt uansett, uansett ja, hva mamma sier. Og i hvert fall når mamma sier, det, må vi se på dette, så skal de i hvert fall se på det. Så det er jo en interessant, eh, det ligger en slags som ikke er helt klar og forstå i det samtidigt som han der går jo rätt in i den, i i rap estetikken som handler v väldigt om omkynder som underårnet ogmän som dominerende um, i de relationer i de så relationer. Så det er jo väldig problematisk. men mere R&B og hippokulturen handler väldigt mere om veldig kompliserte kjønnsroller uh, når det gjelder menn-kvinner. Og jeg husker når jeg skrev og jobbet med hip-hoppen og rappen i, på 90-tallet, så var det veldig interessant å lese veldig mye om afroamerikansk kultur, og jeg gikk jo så langt tilbake til forfatterne av The Pimp, en sånn uh, iceberg slim. Han var en de første afroamerikanske forfatterne som skrev om livene til afroamerikanerne i storbyene, og det var kvinnorna var ensliga mödrar, de var prostituerade og männen var gick in ut av fängslar og, og det var mycket och det var som inte var til stede. Så det är på måte, det ligger en sån kulturhistorie i grund som som på något sätt färgelägger rap R&B estetiken som är bara sån grejt att ha mänskliga bakgrund. Mm. Um, men det syns ju vi kan man ska diskutere hvem som er verst og sånn så vi jo, jo det noen som er mye, mye verre enn en weekend en vis, da, når det gjelder måter å, å se kvinner på altså en av de store heltene for tiden har jo vært han XXXTentation som har jo vært inne innen i fengsel for, for Battery og, 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 og Kitsa elsker jo han og han har jo våget å gå ut med Drake som er på en måte også en, en av de store heltene for tiden som han deler ut, vet ikke hvor mange millioner dollar, men som viste det seg at det var Tentation som egentlig som hadde tatt denne til å dele ut penger. Det er jo ikke grens for hvor mange
0: beefs det er i denne kulturen her. <laughs> Nei, og den ene er verre enn den andre. Den um,
1: det er interessant at, ja, du nevner men skal ikke spekulere i hvem som er verst. For det, for si. det som jeg synes er interessant da, om ikke, om ikke verst med The Weeknd, er måten denne type våldshandlinger og så type problematiske holdninger mot kvinner blir asetiserte og gjort for døylige til et mainstream publikum da. Så det det er noe, i den måten som The Weeknd estetiserer og stiliserer denne type holdninger og, og en type voldsbruk på, som vi gjør en i akkurat den videoen i alle fall, som er problematisk i den grad at vi ikke legger så veldig godt merke til det. Fordi det er veldig vakkert. Man veldig blir forførende. veldig
2: immun, rett og
1: slett. Samtidig, du snakker om at du er litt bevisst hvilke uttrykk du eksponerer, eller i alle fall endorse, holdt det på å si, for å bruke et godt ord, overfor barna dine, så vil jeg si at vi skal ikke se på lyttere og fans som passive mottakere av dette her heller. Så det kan være også en veldig positiv process for dine barn og andre unge å posisjonere seg selv i forhold til disse uttrykkene og bruke det som en del i sitt eget identitetsarbeid og finne ut finne ut litt ting om sine egne holdninger.
2: Ja, det tror jeg er utrolig viktig, fordi man, man ved å se disse videoene, så blir man, man sitter jo ikke passivt, sånn du sier, man, man blir veldig bevisst på hvem, hva man selv representerer, og hva man vil representere, og hva man vil fordøye. Men problemet er jo at personer som The Weeknd har jo, og på en måte musikken deres er så, tillgänglig att det är vanskligt att styra undan dig. Och det massiva peraapparatet som ligger runt dig är ju så massivt eh de som står bak wicket och plattesskåpen, de vet ju vad som triggar och det är ju utan tvivel om att alltså hela den gangsterkulturen och den är och den då den språket har ju blivit en av världens allra störste kulturer och det är inte ungdomskultur vi snackar om, vi snackar om en kultur som generationer omfavner, og som man evolerer hele tiden. Og det synes jeg kanskje er noe det mest oppsiktsvekkende i vår tid, at en sånn subkultur kan bli så massiv som den har blitt, og den har, den har veldig mye dårlige verdier. Jeg har et veldig problematisk forhold til dette med kunder, og hvorfor den får en så stor dominans, det synes jeg er veldig tankevekkende. Jeg har ikke klart å finne en logisk svar på det, hvorfor dette har blitt så populært. Om det, er det fordi den spiller rått in på nettopp det, dette, det problematiske kjønnsperspektivet, spiller in på ting, og så dette med forhold til at underholdning er eskapisme
0: og veldig kjønnet. Det er kanskje ikke av som har noe godt svar på det, <laughs> men um, for å ha den kulturhistorien som du nevnte i bakhodet når man ser på disse artistene så er det jo greit å, å vite at det er på helt andre sosiale, økonomiske og politiske rammer, den musiken springer ut av en den, den vi lever i da Men jeg vet ikke om dere har noe svar på det Men nettopp liksom, hvorfor slår dette her sånn gangsteridealet Som er så langt fra liksom, likestillingsidealet vi har i Norge da, An, an her?
1: Jeg tror på den ene siden at det som Nas Nin snakker om Handler mye om eskapisme mm
0: -hmm.
1: Ikke for å redusere populærmusikk til underholdning Men det er klart et aspekt ved det som folk har sett av, muligheten for å utforske andre virkeligheter, andre aspekter ved virkeligheten. så har jeg også forsket spesifikt på dette med vold. Mm. Det er det to britiske forskere, som heter Bruce Johnson og Martin Clunan, som har jobbet akkurat om representationen av vold i musikk. Og de mener at det er mindre moral politi i dag, rett og slett. Og argumenterer for at det ikke er nødvendigvis er holdningene til vold og død og sånne temaer som har endret sig. men at de holdningene som vi alltid har hatt til det, ambivalente holdninger, og vi er fascinert av det, samtidig som vi er litt for skrekket av det. De har tidligere vært undertrykket av samfunnet, men nå blir det större aksept nå da, for å uttrykke disse følelsene og omfavne de. Så det är mange exempel fra tidligere musik fra jazz, blues, rock, på att vold, særlig mot kvinner, har vært en väldigt stor del av musiken. Robert Johnson for exempel, en veldig kjent bluesmusiker, som vi kanske ikke nødvendigvis forbinder med et dårlig kvinnesyn, men en av hans... Største låter, eller en av hans kjente låter i alle fall, som heter Me and the Devil or Bruce. Der er en av vokalliniene der I'm gonna beat my woman until I'm satisfied. Så går han glatt videre til å synge om noe annet. Det ikke, man skal jo ikke trekke direkte linjer mellom verdiene til disse artisterne og det de synger om heller. Men det, det er helt klart at det er en lang tradisjon da, om å representere vold i, i musik, Som gjerne ofte går ut utover kvinner.
2: Ja, man husker ju, jag är så ung att jag huskar, ung, jag är gammal att jag de här heavy metal videorna på på 80-talet. Där var det alltid våld mot kvinnor i en estetisk form. Eh, det var lättklädda damer. Altså, det var det de var alltså mest kanske de mest, mest reaktionära musikvideorna som existerade var ju innan alltså i heavy metal kulturen på 80-talet. Det, det går jo en rödlinje därifrån till liksom 90-talets musikvideor med med Snupdager-gjengen og, og fram til i dag, ikke sant? Mm -hmm. uh, så det er jo ikke noe tvil om at kvinner har vært ofte offre i, i musikkvideoer uh, for vold. Det er jo dessverre dessverre en del av, av det bildet vi, vi ser da. Men samtidigt så har jo du hele tiden kommet flere kvinner som på en måte egentlig som på en måte kanskje med vilje bare ser vekk og finner sin egen sterke uttryksform og på en måte la mennene på med sitt. Og jeg har jo en, har jo en håp om at at i dagens, selv til tross for weekend, så er det likevel en mindre aksept for sånn type utøvelse av vold mot kvinner eh, blant artister idag dag det var før, at det er på en måte lettere å ta til motbered og kritisere og ha en diskussion og at artister får reaktioner genom på en måte Twitter eller Zoomie, eller at det kommer reaktioner i motsetning til før, hvor, hvor, hvor det, dette ble mye mer akseptert og sett på som en nødvendig del av musikkulturen.
0: Eller ja, at man kanskje ikke hadde de kanalene så å gi de så umiddelbar mm. um, Men ja, over til nettopp kvinnerollene da. Vi har varit inne på uh, dette med å vise autoritet og som for mennene, men det er også väldigt viktig uh, for kvinnerollen. Og dette med autentisitet og vise at man har kontroll og lager sin egen musikk og sitt eget uttrykk, at det er viktig for artisten. Og en som gör det er jo Beyoncé, som er en av de aller største popstjernene, i verden, som også kaller seg eh, feminista. Viktig, og det skal vi komme mer in på. Men eh, hva er det du har sett spesifikt på når du har studert Beyoncé, Karne?
1: Dette med handlekraft, eller aktørskap, som nå et nytt motor for det engelsk ordet Agency. Det står da sentralt for eh, Beyoncé i sin selvpresentasjon, vil jeg si. Og gjennom sine intervjuuttalelser, behind-the-scenes-dokumentarer og andre medieutspill, så skaper hun et bilde av seg selv som er svært handelkraftig, som må ha kontroll over sin egen karriere, sin egen musikk, og så videre. Du skal ikke stille spørsmål ved hvorvidt dette stemmer eller ikke. Som, som forsker så er jeg ikke så veldig interessert nødvendigvis i virkeligheten bak de representasjonene man ser, ikke i min egen forskning. Det er selvfølgelig andre forskere som bryr sig om akkurat det. Men jeg er mer opptatt av disse representasjonene som kommer til uttrykk da. Så jeg vil si at denne til handlekraft, og også ideer om talent, som låtskriver, som forretningskvinne, disse er sentrale for det som gjør Beyoncé i stor grad unngå de negative diskursene rundt popmusikk som inautentisk, og da også som som feminin i negativ forstander. Så hun baserer sitt image i stor grad på å promotere det feminine som noe kraftfullt og positivt, som hun har lykkes veldig godt med.
0: Mm, ikke sant? Ja, hun
2: er jo et uh, fantastisk forbilder for unge kvinner. Uh, det vil jeg absolutt si, både sånn i forhold til å ha med kontroll over sin egen karriere, uh, også kroppslig, uh, hvor hun på en måte ikke fremmer i det, dette ekstremt anorektiske, kvinneideale som ofte kan, um, som har dominert musikkindustrien lenge. Uh, så hun har veldig mye, det veldig mye positive egenskaper ved Bjørn, så det er vanskelig å kritisere henne, oss, for at hun er forvelykket, og er jo alltid gift med, med Jay-Z, liksom, come on. <laughs> så jeg tenker at uh, hun er jo et voldsomt, stort ideal, men man har også idealer som, jeg tenker, en, en dame som Lady Gaga, som også en, en kvinnelig artist, som jeg tenker har stort jeg skal velge å bruke ordet agency, siden det er interessant. Engelsk, og da kan jeg si agency. Jeg tenker at artist som har en vold som integritet. Det samme gjelder jo artister som som Gwen Stefani. Det, og så tenker jeg det er så interessant, hvis du da igjen ser på rapkulturen, så har du fått type folk som Nicki Minaj og Cardi mm. B, og som, som er på en måte er jo på en måte, kan man kanskje si kvinnelige motstykkene til de mer grove, grovkornede mennene i, i hiphopper og R&B industrien. Mm. Altså de spiller jo helt ro eksplisitt uh, på, på sexen sin. Uh, det, man, man rødmer jo når man ser bildene av Nicki Minaj og videoene hennes sammenhjellig, altså Rihanna, ikke sant? De er så også kvinner som er veldig sterke, som har fullstendig kontroll over sexualiteten sin, um, og Cardi B, som har vært stripp bare veldig åpne om det, at hun hadde at strippingen som hjalp henne ut å økonomisk uføre. Dette er også kvinner som ikke er så rene som Beyoncé, for hun er jo nesten litt sånn gudommelig nesten, for hun så perfekt, mens du har Cardi Bida og um, Nick Minaj som kjører et veldig mye mer sånn pornografisk estetisk image, som sikkert mange foreldre synes er litt mer vanskelig å velge enn da Beyoncé. Men jeg synes jo begge kvinner har, altså alle disse kvinner har nettopp det unike ved seg at hun synes at start kontroll over karrieren sin og spiller på sex sånn som de selv vil mm. eh, og det synes jeg er dødskuldt, og igjen kan jeg se det, det på en måte linjene til punken, ikke sant, hvor du holder veldig mange, med, mange rå punkedamer som også det ganske rått på sex som Wendy Williams og sånne ting så det, er, det finnes mange bra damer som tar kontroll over sin sexualitet på ulike vis
0: men uh, hvis jag ska vara lite uh, kipt då så, så er jo är ju sex sex och porno är porno liksom. altså, i både de du nevner, og, og, Beyonce, det du nämner och Beyoncé så är det ju alltså var går gränsen mellan en musikvideo av Beyoncé Og uh, mycket porno liksom det är ju vanskligt och og av og til se helt forskjellen. En gammel feminist, Belle Hooks, har jo kalt eh, Beyoncé for en terrorist, så, så hun fikk ikke noen feministstjerner av henne. Men Perne, <laughs> kan ikke du si mer om det feministiske prosjektet? Hva, hva er det, den pop-feministiske prosjektet, som eh, Beyoncé holder på med?
1: Ja, nå har vi jo snakket litt om det her med selvseksualisering, som er mm -hmm. et det. Man kan jeg jo se si, for å kontekstualisere litt, at Beyoncé mm -hmm. siden 2013, han har posisjonert seg ganske tydelig som feminist i intervjuer, Den har skrevet ett feministisk essay for et amerikansk feministisk initiativ som heter The Shriver Report i 2014. Han har blant annet samplet det feministiske forfatteren Chimamanda Adichie i låter sin Flawless. Da er jeg TED-talken til Adichie som heter We Should All Be Feminists. Jag vill se si den handlingskraften som Björnsey associeras med så var så en stor del av den feministiska positionen som hon tar. Den är central for måten spelar på sex på i sina musikvideor då. Nora och hon gör på relativt likt vis som många andra artister, men som blir emottatt på ett lite annorlunda sätt. Der mange kvinnelige artister blir kritisert for måten de spiller på sex på, så blir Beyoncé hyllet for det, mm. som et ledd i frigjøring. Nå. Så Beyoncé sin selvseksualisering er knyttet til en idé om selvstendighet, om retten til å råde over sin egen kropp, og ideen om et opprør mot kontrolleringen av kvinnelige seksualiteter som har vært... Uh, ganske central i da, den patriarkalska västliga kulturen. Så dessa idéer kan också ses i sammanhang med utvecklingen i kvinnekamp eller feminisme mer generellt, som tidigare kanske blivit sett på som ett mer kollektivt projekt. Men i 70-åren så har idéer om individualisme, om frihet eller uttrycker sig blivit mer centrala där i det feministiska projektet. Och Björnsek kan ses som, uh, som en del av den utvecklingen. Men det är inte att uh, det potensielt problematiske aspektet mm. ved Beyoncé sin posisjonering som feminist. Mm. Du nevnte Bell Hooks, som i et seminar 2015 kalte Beyoncé for antifeministisk. Og det hun da viser til da, er den seksualiserte esetikken som Beyoncé bruker i musikkvideoene sine. Og jeg har selv forsket på dette, særlig da musikkvideoen Partition fra 2013. Og det jeg finner er at hun en rekke audiovisuelle teknikker, altså manipulering av lyd och bilde, som face sig in i en ganska lång tradition av kvinnlig objektifiering då. Ett aspekt av den videon er jo at den foregår i en strippeklubb, mm. primært. Og da har du det dette med striptease estetik som har blitt veldig fremtredende i populærkulturen, i både filmer og i musikkvideoer. Men slik estetik har en parallell, da, eller røtte, i en mindre glamorøs og utnyttende kontekst i det virkelige livet. Og jeg tenker da på seksarbeid, strippeklubber og så videre. Og vi vil si at det i stor grad er sig sin privilegierte position som mm. popartist. Det är alltså denna privilegierade positionen som tillatte ho att bruka såna ikesexualiserade bilder till sin fordel. Så man kan säga si också att det är popsettingen också som gör att vi på mode godtar dette i större grad än kanske vi vill gjort. Ellers vi blir väldigt vant till att se sexualiserade kvinner i pop, men kvinnor som brukar den type avtäck, den typ av estetik och framhäver sin sexualitet på samme måte som Beyoncé gjør i vanlige sammenhenger, vil kanske bli møtt med mye negativ oppmerksomhet. Mm. Ja,
0: så det er pakket liksom, altså sånn hun har satt seg i en position som gjør at hun også kan bilde på sex på den måten som hun gjør. Jeg
2: tenker dette med strippestetikken i sig selv, har jo vært et tema som mange har diskutert gjennom mange år. Altså fordi det er ikke noe tvil om at amerikanske kvinner og stripping har vært noe som, veldig mye europeiske feminister har vært veldig skeptisk til den amerikanske strippekulturen men det har jo også vist seg gjennom en del forskning at amerikanske kvinner fattige å være ganske kvinner, så har strippingen vært den eneste muligheten til å tjene penger eh, hvis ikke de ville jobbe på McDonald's eller andra städer Og Martin Bjørnarsen i Klassekampen ska jo en ganske stor artikkel fra Atlanta eh, om strippeklubbene, fordi det er jo fra strippeklubben i Atlanta hvor den nyeste rappen kommer, altså Migos er jo på en måte et eksempel på nettopp den typen musik som kommer derfra. Eh, det, jeg tror ikke det er tilfellig at Carly B og han som heter Offset i Migos er sammen. Eh, så jeg tenker at ved å også bruke stripping så, så er jo på en måte hoi gir en sånn nådd til uh, en, en amerikansk kvinnekultur også, som er en stor del av uh, fattige amerikanske kvinners liv. Um, så man kan, ja, jeg kan, jeg kan skjønne kritikken til Bell Hooks, men jeg synes også det ligger en anerkjennelse i den, uh, i det tøffe livet som fattige amerikanske kvinner lever, um, og har begrensede muligheter for å klare seg. Og strippestetikken har ju blitt en del av amerikansk populærkultur. Um, den har jo Lang, igjen lange tradisjoner um, men jeg tenker at det er interessant uh, i forhold til uh, Bjørnses bruk av stripping, den, den kommer jo fra et sted um, og så er det jo på en måte da, er jo dette her også handler det jo veldig mye om venstresidens feminisme versus dette man sier om individuelle, individuelle versus det kollektivet mm. som står litt i spenn her sant? fordi det har skjedd store endringer innenfor det feministiske diskursen, hvor um, har på en måte høyre-feminismen og venstre-feminismen. Bell mm. Hooks er definitivt en representant for den eldre kollektivistiske feministgarde. Så jeg kan se for meg at uh, Bjørn Sublin røykle ut i hennes foran henne. Mm.
1: Det jeg synes er veldig viktig å nevne, når man snakker om Beyoncé og feminisme. Selv om jeg som forsker er opptatt av å kritisk, så er det også mange veldig positive aspekter ved denne popfeminismen som Beyoncé representerer. Først og fremst tar hun opp feministisk tankegang for en grupp med, med fans, och kanske unge fans, som ellers ikke nødvendigvis blir eksponert for det feministiske prosjektet. Og disse, disse spørsmålene rundt likstilling, kjønnsroller og så videre. Så sånn sett er det veldig positivt, og hun kan absolut være et slags gateway drug, til andre feministiske diskurser.
0: Mm. Nå har vi snakket oss gjennom både problematiske sider ved popmusikken og positive sider ved den. Så nå har vi både sett litt tilbake og sett litt på de som er store nå, og det er jo ofte sånn man tänker at det, det går bare en vei og det er fremover, og nå blir det bare mer og mer progressivt og, og grensoverskridende. Hva tenker dere om popmusiken fremover? Kommer den til å være liksom grensoverskridende når det gjelder både kjønn og sjanger og alt mulig, eller må vi forvente å se som de tradisjonelle kjønnsrollene?
2: Jeg synes det er alltid spennende å, se på, å følge med på kjønnsrollene, for det, altså, som vi snakker om, maskulinitet har jo hele tiden fått nye uttrykk, og menn har på en måte fått en... Altså, mange, det er jo noe jeg kanskje husker akkurat hvem det var som argumenterte, at innenfor poppen så har jo menn en voldsomt frihet. Altså, de kan leke med, med å være veldig maskuline eller veldig feminine. Altså, det det finns ingen grenser for hva man kan finne på innenfor de rammen poppen faktisk gir. Det er jo gjennom poppen du har fått. De største, sånn, ut, uh, skills, det største som gränsar ut over skiljer så när det gäller vad man ska oppføre sig som kvinna eller man. en sån typen som Justin Bieber har han är ju en ganske feminin fyr, inte sant? Han är snäll och han är söt eller. Så han är lite sur nog. Lite sur nog. Men jag tycker att det, fin, det, det finnes det finns ju hela tiden liksom in för så finns det folk som som skubbar gränserna. Vilken gräns som de skubbat og hvor de tar oss hen. Det är ju det som är som er altså, det, det er är ju inte nåt om i alla fall in för hiphoppen så, så de gränser som blir Skubbet nå, så er litt sånn... Øh. Men, samtidig, men igjen jeg er jeg positivt nettopp fordi en type som Kendrick Lamar blir så stor og han er såpass politisk at det gir meg et håp om at en sånn, en sånn type stor artist um, kan fremme et positivt ideal blant unge folk at det han de heller vil følge fremfor rappartister som er langt mer, som promoterer et mye mer aggressivt kvinnediskriminerende innhold. Så det sånn er jeg litt optimistisk. Jeg er veldig overrasket av at han har blitt så, så stor sikkert fordi han gjør samarbeid med YouTube, 2 det er kanskje ikke så bra.
0: <laughs> kommer å <på og> spekulere.
1: <laughs> Jeg vil jo se si, en med tanke på du snakker om utvikling. Mm. Jeg er jo skeptisk til att tänka på utviklingen i linjære termer. Man snakker jo gjerne om at ting blir bedre hele tiden. De gjør ikke nødvendigvis det. Det er mange eksempler på artister for 40-50 år siden som var mer grensesprengende på mange måter enn de vi dag. David Bowie er et väldigt tydelig exempel. som lekte med sexualitet på en måte som vi sjelden ser hos artister i dag. Han var, sa jo selv at han var den første som kom ut av skrapet som heterosexuell. Etter at han hadde påstått at han var homoseksuell og biseksuell.
2: Han lekte
1: mye med dette som et uttrykk da, som også han brukte mye i musikken sin.
2: Og Boy George fra Culture Club. Jeg <laughs> husker han. Han også pushet grensene ganske kraftig for uh, maskulinfemininitet.
1: Veldig. Jeg vil også si at uh, det vil alltid være slik at artister forholder sig til normene i samfunnet det vil alltid da være artister som posisjonerer seg innenfor de normene og noen som posisjonerer seg i opposisjon til dem på ulike måter
2: men du har jo en artist som Sesinando som er veldig fascinerende han er jo en veldig myk artist, samtidig som han har litt det tøffe guttete ved seg samtidig. Så han han er jo veldig stor, så han mm. representerer sammen med Lars Wawler både Cincinnati sin Lars Wawler er jo en er interessant artist da, fordi de pusher grenser på som er egentlig akseptert innenfor hiphoppen. Så jeg tenker at det er veldig for meg er de veldig kule cool artister. Og så har, vi, har du huns hun som med vedala. Uh, med Bangshot mm. hun også representerer en sånn maskulinit maskulinitet i gåstegn innenfor det som er lov for kvinner, hun er jo beintøff så jeg tenker at det er noen interessante ting innenfor, innenfor norsk hiphop som, som skjer som jeg synes er veldig gledelig om det er bra at det finns en song med heter Bangshot, en kvinne som drøst skriker det det er jeg på, men det var i hvert fall hun, hun, hun våger å ta plass uh, og det synes jeg er veldig kult og du har Las Wauler som synger om papperollen og ikler seg vennlig feminine klær og til
1: du nevner det Med å utfordre kjønnsroller Og, og så henger sammen med å utfordre Sjangerkonvensjoner Det kan også gjøres musikalsk Jeg er på en artist som heter Banks Som havner litt Under mainstream pop og også litt under det man kanskje kan kalle queer hiphop eh, Og litt av det som gjør hun interessant Som utfordrer in hiphop-sjangeren da Er både hvordan hun utfordrer Ideer om kvinnelighet innenfor hiphop Men også hvordan hun utfordrer Musikalske elementer i hiphopen da Hun har tatt inn mye fra House og EDM Og en del andre som Caribbean-sjanger Og sånne ting Hun har veldig eklektisk musikkstil som er på en måte med på å undergrave det statiske idealet som har vært i hiphop ganske lenge. Det har selvfølgelig vært en utvikling der, men dette her med det eklektiske har ikke vært så til stede i hiphopen da. Så det ser vi også i mainstream poppen, vil jeg si. En økende lek med sjangeruttrykk. Jeg vil si at mainstream poppen har utviklet seg i retning av at man bruker stilistiske uttrykk, både visuellt og musikalsk, fra hiphop, rock, R&B, på en helt annen måte enn man kanske gjorde tidligere da.
0: Ja, så får vi se om de da fortsetter med det å overskride og, og blande, eller om det kommer sånn bølge, for man bare må gjøre alt sånn som i gamle dager. Men eh, nå har vi kommet gjennom så mye, og lært veldig masse om kjønn i musikken, så takk for at dere kom og opplyste meg i hvert fall litt om det. Nasen og Karine, tusen deg. Takk skal du ha. Takk. Hvis du hørte noen navn du ikke kjenner til i løpet av dette intervjuet, så kan du gå in på kjønnsforskning.no og finne en artikel om denne episoden. Så står de fleste nevnt der et sted. Der kan du også lese mer om kjønn og musikk, for eksempel mer om Lars Vaular som ble nevnt her, i artikkelen «Kredd å være queer i norsk musikk» så er det jo veldig mange som både er eksempler på reaksjonære kjønnsroller eller som utfordrer dem, som vi ikke har snakket om. Men som Nasnen og Kai sa, så har det alltid vært grensoverskridende musikere. Det handler bare om å lete, gjerne litt under overflaten. Denne podcasten er laget av kildenkjønnsforskning.no i samarbeid med Ology Studio. Husk at du kan følge både kjønnsavdelingen og kilden på Facebook og Instagram, og nøl ikke med å fortelle folk du kjenner om denne podkasten. Mitt navn er Mari Lilleslotten, og til slutt skal jeg takke fritt ord for økonomisk støtte, og så er vi tilbake med en ny episode om ikke så lenge.